0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 novembre et c'est le mug numéro 238... 239, pardon J'espère que vous avez la forme ce matin. Bienvenue, bonjour à tous. J'espère que vous êtes euh, prêts devant votre petit déjeuner, que vous, vous réveillez euh, tranquillement. Euh, Peut-être qu'il y en a qui sont d'ailleurs euh, euh, sur un jour euh, férié, qui ne profitent de leur jour férié. J'espère vous pourrez en profiter même si euh, nous sommes évidemment euh, confinés et pour ceux qui travaillent aujourd'hui j'en fais partie mais c'est parce que j'ai décalé mon, mon jour, euh, et ben, euh, bon courage à vous et puis on commence justement la journée euh, du bon pied tous ensemble euh, pour euh, discuter et débriefer un petit peu de l'actu tech voilà donc j'espère que ça va nouveau générique je l'avais jamais vu écoute Manon, euh, non à moins que je me sois trompée de générique, <rire> ce qui est tout à fait possible, euh, mais a priori, c'est euh, il, il euh, le même depuis, euh, depuis septembre. Euh, on on l'a mis à jour un petit peu en septembre, il me semble, mais, euh, mais voilà, il est un peu plus court qu'avant. Euh, bonjour, bonjour. Et donc, sur ce, bah, écoutez, il est 8h04, je vous propose de commencer euh, tranquillement avec les ActuTech. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Vous en doutez, euh, je, je pense. Évidemment, on va débriefer euh, de la dernière Keynote Apple, troisième événement hein, de cette rentrée, depuis, depuis la rentrée euh, de septembre. Euh, et du coup, cette fois-ci, euh, on parlera Mac. Euh, Mac et... Euh... Et avec un, un sacré tournant en tout cas pour euh, Apple. Mais du coup, je vais le garder un petit peu plus pour la fin de l'émission parce qu'il y a pas mal de petites choses euh, à mentionner. Et j'ai envie euh, quand même d'ouvrir euh, l'émission sur des euh, brefs, des news tech un peu plus, euh, un peu plus euh, voilà euh, variés. Donc euh, comme ça, pour ceux qui ne sont pas intéressés par Apple, eh ben vous pourrez. Euh, quitter l'émission au moment où on commencera à parler euh, de la euh, keynote. Toujours pas de casque Apple euh, Miog en effet. Euh, en effet en effet pas de casque Apple, c'était vraiment une keynote concentrée euh, Mac. Voilà, euh, donc du coup, euh, quelle est la première news euh, Ça, c'est une petite brève et qui ne concerne pas euh, la France, donc vous allez pouvoir être rassurés parce qu'en fait, euh, la news, c'est euh, les euh, alarmes Ring qui sont rappelées en masse. 350 000 unités euh, de la seconde génération des alarmes Ring. Euh, vous savez, les, les... c'est les alarmes les. Euh... C'est les, les, do, les doorbells, c les, les... je vais trouver le mot en français, hein, sinon je vais me faire la petite traduction Google, parce que euh, <rire> sinon ça va être compliqué ce matin, euh, mais on va y arriver. Euh, Sonnette, euh, est-ce que c'est comme ça qu'ils le, qu qu le traduisent Non oui c'est ça, j'avais raison, sonnette. J'ai mis 5 euh, minutes à trouver le mot, mais c'était ça. Vous avez été plus rapide que moi dans, dans la chatroom, je vois que vous vous le marquez. Donc en effet, c'est une, une sonnette connectée, hein, c'est l'équivalent d'une sonnette connectée. Généralement il y a aussi enfin euh, il y a une petite caméra euh, qui permet de voir qui est à l'extérieur qui sonne euh, chez vous, et vous pouvez euh, autoriser ou pas euh, l'entrée donc voilà Ring ça commercialise des sonnettes euh, connectées et donc il les rappelle euh, tout comme je disais hein, 350 000 unités rappelées euh, rien qu'aux états unis 8 700 morts euh, enfin 8 700, euh, unités de plus excusez moi j'ai je... <rire> lu l'article je me suis emballé, euh, de plus au Canada qui ont été rappelées et c'est des euh, sonnettes qui ont été euh, commercialisées euh, courant euh, juin 2020 à octobre 2020 donc c'est relativement euh, récent enfin c'est tout tout récent même euh, et donc du coup euh, s'il y a des personnes d'entre vous évidemment qui se retrouvaient aux états unis ou au Canada qui ont acheté euh, une sonnette ring euh, durant cette période n'hésitez pas à vous rendre euh, sur un lien de l'article hein, euh, vous pouvez le retrouver dans le Fleetboard Now Tech pour vérifier si votre unité est concernée alors pourquoi elles ont été euh, rappelées quand même c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait euh, elles ont euh, provoqué en fait des enfin euh, des, euh, elles ont elles ont déclenché un feu rien que ça en fait c'est vrai que pour une sonnette connectée que tu branches à ta maison, déclencher un feu sur la maison, c'est quand même un petit peu dommage. Euh, donc en effet, il y a eu des dégâts euh, liés au feu, il y a eu même des euh, brûlures euh, mineures, euh, donc voilà, bon, très peu, hein, il y en a eu 8, et 23 sonnettes qui ont euh, déclenché un feu, donc ça reste très très peu euh, sur le nombre euh, d'unités qui ont été rappelées mais pourquoi ça s'est passé A priori c'est parce qu'en fait les euh, vis qui ont été utilisées pour euh, fixer la sonnette euh, connectée euh, justement à la maison ne correspondaient pas aux bonnes vis à utiliser et donc ce qui fait que ça, euh, ça provoque une, une surcharge euh, de la sonnette, elle va chauffer beaucoup trop jusqu'à déclencher un feu, voilà euh, en gros euh, ce qui se passe, donc euh, utilisez bien les bonnes vis quand <rire> vous fixez une sonnette électrique euh, une connectée en tout cas euh, chez vous, faites attention euh, à ça, euh, donc euh, c'est pas très très marrant évidemment pour ceux qui ont été euh, concernés euh, par, par ça, mais il y a peu de cas pour l'instant et pas euh, d'accidents grave, donc heureusement euh, mais en tout cas c'est bon, euh, bon à savoir, c'est pas la moindre fois hein, que Ring en plus est sous le feu des projecteurs pas forcément pour une très bonne chose, il euh, y en a qui font des blagues là, Ring on Fire de Johnny Cash <rire> c'est très 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 bon euh, Olek <rire> j'adore cette chanson euh... <rire> d'ailleurs le film euh, je, sur Johnny Cash est, est, est très très chouette avec Joaquin Phoenix euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste la, euh, voilà bref euh, du coup ça me donne envie de, de revoir le film et d'écouter la musique euh, bref euh, go america euh, donc euh, on continue avec euh, juste pour rappeler qu'en en effet c'était pas la première fois que ring euh, attirait justement les critiques puisque ils avaient euh, donc euh, ils avaient il y a quelques que enfin quelques années, c'était juste l'année dernière, il me semblait que c'était plus vieux que ça, mais ils avaient conclu des partenariats avec euh, 400 départements de police euh, aux états unis pour accéder justement aux enregistrements euh, qui sont générés par ces euh, caméras, ce qui est un petit peu embêtant quand même, euh, parce que quand j'achète une caméra euh, pour surveiller chez moi, j'attends pas à ce que ces données-là euh, soient commercialisées, mes données soit commercialisé auprès des forces de police pour créer une surveillance euh, généralisée euh, voilà donc euh, c'est vrai qu'il y avait de quoi quand même créer euh, un petit peu une, une, une surprise euh, et, et un, inquiéter peut-être les, les utilisateurs euh, oui c'était Walk the Line tout à fait euh, Padré c'était euh, le nom du film euh, sur Johnny Cash hein, un de mes films préférés je crois euh, bref, <rire> donc Ring is on fire, euh, ce n'est pas la première fois que Ring est sous les feux euh, des projecteurs, exactement euh, Roxy Juju, exactement, donc en effet ça, ça fait quand même plusieurs fois euh, que la société est critiquée, euh, je pense que bon après euh, euh, le problème de ce genre de, de, de produits euh, industriels, hein, euh, c'est, voilà, tout ce qui est euh, précaution, euh, pré prévoir les les mauvais usages et les détournements par les gens, de ne pas utiliser forcément les bonnes vis attendues, etc. Comment on peut prévenir ça Potentiellement fournir les vis avec euh, l'alarme. Mais si les gens n'utilisent quand même pas les bonnes vis, comment tu prévois ça Bref, il y a des petites contraintes comme ça qui sont pas évidentes à prévoir. Donc, en effet, enfin, euh, je suis pas en train du tout de jeter la pierre à Ring. Mais c'est vrai que c'est quand même, pour une société qui est censée quand même euh, tabler sur le secteur de la sécurité, c'est un petit peu embêtant quand même euh, de s'être fait deux fois épingler sur des problèmes euh, et la fiabilité euh, de leur euh, appareil. C'est vrai qu'il y, y a des secteurs comme ça qui sont particulièrement euh, à risque en termes de mauvaise presse. Et euh, ben, la santé, la sécurité, euh, tout ce qui est... Euh, euh, données privées, etc., c'est, euh, voilà, toutes ces sociétés qui opèrent dans ces domaines-là sont sur des secteurs qui sont assez, quand même, euh, critiques en termes de, de confiance que, que les utilisateurs doivent avoir dans la marque, et donc c'est vrai, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, euh, que ce soit, en effet, euh, des partenariats qui n'ont pas été transparents dès le début avec les forces de police, ou euh, des euh, malfonctions sur des appareils, bah, ça entame un petit peu la confiance qu'on peut avoir euh, dans sa société. Alors après, a priori, ils ont quand même euh, réagi relativement vite puisqu'il n'y a eu que 3, 23 euh, incidents. Euh, donc, euh, ils n'ont pas attendu énormément pour euh, réagir. C'est la bonne nouvelle. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont initié le rappel de euh, temps d'unité. Voilà, en tout cas, pour Ring. Euh, pour rappel, hein, d'ailleurs, Ring euh, fait partie euh, d'Amazon puisqu'ils ont été rachetés en 2018 par Amazon petite, petite information supplémentaire sur la société donc voilà en tout cas je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont euh, les, les sonnettes connectées de Ring euh, dans la chatroom mais euh, voilà toujours faire attention à quand on fixe utiliser euh, bien euh, les, euh, les équipements prévus et suivre la notice voilà euh, Est-ce que leurs détecteurs de fumée prennent feu aussi <rire> Allez, ça, vous êtes en forme là ce, ce matin là. Vous, vous aussi, vous êtes on fire. <rire> c'est pas très sympa pour Ring, mais c'est bien vu. <rire> J'avoue, je peux pas m'empêcher de, je peux pas m'empêcher de rire un peu. Mais bon. Euh... <rire> Bref, je lis un petit peu vos commentaires. <rire> bon vous êtes euh, vous, vous êtes en forme en tout cas Alors, on va voir si vous êtes autant en forme sur le prochain article <rire> excusez moi je suis en train de m'étouffer vous me faites tellement rire que, vous, que je m'étouffe on continue avec un article qui va peut-être potentiellement moins faire rire euh, j'anticipe mais qui est super super intéressant donc c'est pour ça que je tenais vraiment à vous euh, le partager c'est un article qui a été publié euh, sur euh, l'ADN qui a été écrit par David Julien Ramil et qui a partagé en fait son expérience de parents avec les groupes WhatsApp. Alors il nous raconte justement que à chaque début d'année scolaire, c'est un peu le même rituel. Ce qui se passe, c'est que les parents d'élèves créent leur groupe WhatsApp sur lequel ils vont pouvoir justement garder contact, échanger des astuces tout au long de l'année, échanger des informations utiles sur notamment les professeurs absents, sur les, les informations utiles en temps d'épidémie, d'incertitude etc notamment partager les conseils euh, les comptes rendus des conseils d'école euh, et euh, sinon aussi des retours d'expérience des enfants sur la cantine et les activités scolaires bref c'est vraiment un groupe de parents qui se retrouvent pour échanger des informations utiles sur la scolarité de leurs enfants dans euh, l'établissement euh, en question donc a priori ça part euh, vraiment d'une bonne euh, d'une bonne initiative c'est hyper intéressant c'est des personnes en plus qui potentiellement euh, se connaissent puisqu'ils se croisent euh, à l'école au moment euh, d'amener ou de récupérer euh, les enfants. Donc c'est vrai que cet échange-là, cette connexion entre parents d'élèves, euh, je sais pas pour vous, mais euh, moi, mes parents n'étaient pas forcément très très engagés dans la vie euh, parents d'élèves, mais euh, c'était quand même assez utile quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui, étaient, qui, qui peuvent être euh, engagés là-dedans. Donc c'est vrai que WhatsApp est un outil aujourd'hui qui est assez utilisé euh, à, dans, dans ce but en tout cas. Et donc là, il nous raconte que justement pour euh, cette rentrée euh, 2020 euh, et suite aux annonces du gouvernement euh, de rendre obligatoire le port du masque euh, pour les enfants de plus de 6 ans, c'est vrai qu'il y a eu euh, pas mal de parents qui ont euh, discuté, qui ont euh, euh, exprimé leur désaccord. C'est une opinion en effet. Et là, il nous raconte que justement, il y a un nouveau groupe qui s'est créé euh, sur euh, WhatsApp qui s'est appelé Forum, où justement, des parents qui s'opposaient à, à, à ce décret euh, ont créé cette espèce de discussion pour objectif de débattre euh, justement du port de, du masque entre personnes inquiètes, ce qui est euh, à, à la rigueur, quand on est inquiet et euh, qu'on se pose des questions c'est quand même intéressant euh, de discuter d'échanger pour mieux comprendre pourquoi est euh, l'intérêt de ce type de mesure et essayer de, 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 voilà, de se faire euh, sa propre opinion donc ça c'est assez euh, assez intéressant. Euh, mais ce qui est également intéressant aussi, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp fait partie de euh, ce qu'on appelle le « dark social », c'est-à-dire ces espaces de discussion euh, privés qui ne sont pas visibles publiquement euh, sur les plateformes web. Euh, les plateformes web, web pardon. 2-3, euh, c'est pas, pas comme les groupes Facebook euh, ou les, les discussions qui sont publiques ou Reddit, etc. par exemple en, en comparaison et donc du coup, euh, c'est là où on voit que WhatsApp joue un rôle de plus en plus, de plus, en plus important euh, dans l'influence de masse en ligne, mais c'est assez difficile à traquer, puisqu'en effet ce sont des groupes privés donc, si on n'est pas dedans, on ne le voit pas. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on a qu'on voit euh, l'influence de WhatsApp sur l'opinion publique et certains euh, événements. On avait vu notamment euh, en 2018, euh, l'application avait été pointée du doigt euh, pour avoir permis la, di la diffusion massive de fake news euh, dans le cadre euh, de l'élection euh, de Jair Bolsonaro. Hein. Je pense qu'on s'en rappelle euh, tous, euh, elle avait été euh, grandement euh, critiquée. Donc, il y a une vraie efficacité, à bon escient, mauvais escient, euh, voilà, mais il y a une vraie efficacité sur la transmission des informations ou des infox euh, dans ce cas-là, euh, car en fait, ce qui est intéressant avec WhatsApp, c'est qu'il y a un sentiment d'intimité, c'est-à-dire que quand vous créez un groupe WhatsApp, c'est avec des personnes probablement que vous connaissez ou avec lesquelles vous avez, euh, euh, qui fait partie un peu d'un cercle proche. Alors, on va pas dire intime, intime, parce que vous pouvez avoir, par exemple, moi, j'ai mon groupe de yoga euh, voilà, un, un exemple lambda, euh, j'ai ma prof de yoga, euh, qui, euh, euh, avec qui je, je suis des cours, euh, qui va nous tenir au courant euh, des changements de programme, de quelle salle, euh, etc. ou si elle a un empêchement, euh, et, etc. pour nous rappeler de venir via un groupe de WhatsApp, hein, via un groupe WhatsApp. Et donc là, c'est un peu la même chose avec les parents d'élèves. Et donc généralement, c'est quand même un cercle rapproché puisque c'est des personnes où vous avez, avec lesquelles vous avez quand même beaucoup de chances de vous croiser dans la vie réelle. Euh, c'est pas comme euh, le web sur Twitter, sur Facebook, etc. où c'est pas forcément euh, le cas. Et donc du coup, le fait d'avoir un cercle plus rapproché donne une force beaucoup plus importante sur ce qui se dit. Dans ces groupes-là, euh, puisque plus les discussions sont dans un groupe intime, euh, plus l'important, l'avis de ces personnes vont être importants pour vous, euh, et donc du coup, vous, avez, vous allez y prêter plus attention, et potentiellement, euh, voilà, bah, convertir des, des opinions, etc., etc., donc, euh, il est stupide de blâmer l'outil, les gens qui l'utilisent, et surtout, qui l'utilisent euh, mal, qui... Ceux qui utilisent mal, qui doivent être à blâmer. Aberzan, à je pense que c'est pas aussi simple que ça, hein, justement. Alors, on n'est pas en train de blâmer euh, WhatsApp, etc. C'est pas le but de la news. C'est plutôt de donner une perspective sur les phénomènes qui se déroulent sur la plateforme. Euh, je pense qu'en effet, c'est pas aussi simple que de blâmer les gens qui utilisent WhatsApp ou de blâmer WhatsApp. Euh, je pense que c'est, il euh, y, y a les deux hein, qui rentrent en jeu. C'est les outils pour communiquer et comment les gens détourne euh, ou utilise l'outil. Enfin euh, voilà, il y a ce débat hein, aussi avec Facebook euh, ou avec Twitter où euh, les réseaux sociaux, ça a été vu comme euh, une grande avancée euh, permettre de se connecter avec, sur des centres d'intérêt commun avec des personnes à travers la planète entière, ce qui est un, un des progrès et, et des choses merveilleuses euh, d'Internet. Mais tu as aussi l'effet inverse euh, qui est rendu possible par ces plateformes-là. Euh, donc euh, ne pas dire que la plateforme n'y est pour rien, je pense que c'est quand même euh, arrêter euh, une partie du débat. Euh, voilà. Après, on n'est pas là pour faire un, un jugement de WhatsApp, mais juste pour un retour d'expérience d'une de, personne qui, justement, a vécu ça de l'intérieur. Je trouvais ça particulièrement intéressant euh, de se poser la question, en tout cas. Euh, comme vous le savez, hein, tous ces articles sont disponibles dans le Flipboard Now donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à les lire. Je vous encourage vraiment d'aller lire cet article euh, de l'ADN qui est euh, assez intéressant. Et donc, du coup, euh, comme il nous dit, bah voilà, lui, il fréquentait donc, dans ce groupe WhatsApp des personnes qu'il pouvait euh, croiser dans la vie réelle, puisque c'était euh, des euh, parents euh, d'élèves. Donc, c'est vraiment un espace perçu comme sécurisé avec des gens proches qui font partie du cercle rapproché euh, de votre vie euh, de tous les jours. Et donc, du coup, il s'est retrouvé dans un, un groupe Facebook où il y avait euh, plein euh, d'informations qui étaient euh, détournées, des infox qui étaient euh, partagées, euh, notamment euh, des, des statistiques de l'INSEE qui sont censées montrer qu'il n'y a pas de pic de surmortalité en, en 2020, ou même des tribunes qui sont euh, diffusées sur le site de François et signées de médecins faisant partie euh, de ce groupe, de cette mouvance anti-masque. Euh, et donc, en fait, euh, il, il explique que, justement, euh, le fait que ce cercle rapproché, voilà, ça concerne des personnes euh, qui peuvent se croiser dans la vie réelle, euh, ça booste les échanges, c'est-à-dire que les personnes vont être beaucoup plus Prompte à répondre, alimenter la discussion et donc ça devient impossible d'essayer de raisonner euh, et euh, d'empêcher la diffusion d'un Fox et d'avoir de, de, une, une discussion raisonnable, factuelle dans ce type de, de groupe. C'est assez, euh, assez intéressant, hein, justement. Euh, il parle, justement, de ce, de ce, de cet échange continu comme un flot continu, euh, censé montrer la réalité de la situation et convaincre les parents indécis qu'ils doivent euh, entrer en résistance contre l'obligation de porter un masque. Euh, donc ça, c'est assez, assez intéressant, comment, finalement, euh, ces personnes se sont positionnées, euh, justement... Euh, comme euh, comment, Alors, comment il disait Justement, comme une figure anti-système et dissidente. C'est assez intéressant parce que du coup, ça coupe court à la discussion et au débat euh, avec deux avis euh, potentiels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve face à des personnes très convaincues. On a, on a un petit groupe de personnes très convaincues, 3, 4, 5 personnes qui sont profondément anti-masques et qui vont ouvrir un groupe. Euh, et on va avoir dans ce groupe aussi des personnes qui sont pas aussi euh, strict sur leur point de vue euh, et du coup entre un point de vue très fort et un point de vue modéré, eh ben, évidemment, le point de vue très fort va monopoliser euh, l'attention, écraser euh, les autres avis, ce qui devient très très difficile d'avoir une, une conversation, encore une fois, modérée. Ça peut vous rappeler euh, d'autres phénomènes qu'on a pu voir euh, durant l'année entre ceux qui euh, vont user de punchlines, de, euh, de points de vue très très fort pour marteler les esprits. C'est très facile à retenir par rapport à un discours modéré qui va peser, sous-peser les arguments et les contre-arguments où là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, ça demande de réfléchir soi-même euh, pour savoir où est-ce qu'on se positionne euh, par rapport aux informations qu'on reçoit. Voilà, donc il y a aussi ça euh, et l'effet de groupe et euh, ils attaquent en tout cas les personnes euh, pro-masque comme vous êtes des moutons, vous suivez le groupe, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu la dynamique euh, de communication euh, dans euh, ce groupe euh, et après, ça s'est transformé malheureusement en euh, un nouveau groupe qui euh, l'a discuté carrément d'actions à prendre euh, et notamment communiquer la liste des emails et des téléphones pour s'adresser au personnel enseignant. Euh, et ce qui a mené même la directrice de l'établissement scolaire à, euh, à faire part et à partager les, les emails qui étaient à la limite de l'insulte qu'elle a pu recevoir. Euh, voilà. Et donc, il y a eu un rappel à l'ordre un rappel à la loi euh, sur euh, l'information du port du masque euh, qui a dû être fait. Euh, voilà, donc c'est là où on voit comment la, la traînée de poudre un petit peu euh, que, qui peut euh, naître en tout cas sur ce type de plateforme. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire un procès à WhatsApp, mais c'est un exemple euh, de l'intérieur justement sur le partage de cette expérience et moi j'ai trouvé ça euh, super, super intéressant. Il euh, y a quand même un niveau intellectuel très faible dans ce groupe. Je pense qu'encore une fois, je, je, comprends, euh, je comprends cette envie de, de faire des raccourcis sur, en se disant mais, « mais ils sont bêtes les gens qui, euh, qui font ça », etc. Mais en fait, ça part quand même d'une intention... Peut-être pas tout le temps, mais on peut se dire que ça part d'une intention de discuter, de débattre. Et ça, c'est pas stupide. Euh, je veux dire, quand on est en désaccord avec quelque chose, au lieu de dire « je suis pas d'accord, je fais rien euh, », ce qui est le pire finalement, parce qu'on n'est même pas ouvert à la discussion, euh, c'est d'essayer d'en de, discuter avec d'autres personnes. Euh, ce qui est dangereux, c'est quand on n'a pas de contre-opinion derrière, aussi forte quand on a des avis très très très, très, très tranchés d'un côté et pas de contre-avis très, très très tranchés de l'autre, ce qui équilibre pas les débats euh, et va pouvoir enclencher potentiellement euh, un, un phénomène euh, d'enrôlement, euh, de d'engagement de, de, des personnes qui sont un pas trop trop sûres d'elles euh, vers un mouvement et même des actions. Euh, C'est ça qui est assez impressionnant, je trouve, comme comme phénomène. Et là, sinon, ils ne sont pas si bêtes justement c'est ça qui est inquiétant, oui je pense que Yves Castel c'est ça, je pense qu'il faut essayer de comprendre ces phénomènes là et de voir euh, comment on peut euh, rendre l'information plus accessible euh, plus compréhensible euh, et même si on n'est pas d'accord avec euh, potentiellement des mesures qui sont prises euh, euh, voir aussi les écueils que peuvent déclencher, les dangers que peuvent déclencher ce genre de, de prise euh, de communication, de parole après, euh, la solution, c'est pas d'empêcher euh, la prise de parole. Hein, je... Attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Euh, si on blâme WhatsApp, on blâme toutes les apps de discussion. jb 2 gène encore une fois, je n'ai pas de solution du tout à donner. Euh, ce n'est pas comme si demain, on allait empêcher ce type d'application de discussion. Je pense que ce n'est pas forcément euh, le cœur du débat. Euh, mais le cœur du débat, c'est plutôt euh, euh, comment... Euh, euh, comment repenser, le enfin, c'est intéressant d'ailleurs l'article finit là-dessus il n'y a pas vraiment, euh, l'article finit pas sur un jugement de Whatsapp euh, je vais vous le lire euh, c'est euh, il n'est voilà, pas difficile d'imaginer les conséquences dangereuses que cela peut entraîner euh, peu importe les conditions sociales ou les opinions politiques l'indignation suffit à rassembler c est, c est, ces espèces de phénomènes de rassemblement euh, de groupes, euh, qui est assez impressionnant et euh, en effet, dans certains cas, peut être dangereux. Et dans certains cas, ça peut être positif. Rappelez-vous ce qui a pu se passer à Hong Kong aussi euh, sur euh, cette défense, sur cette défense des libertés, etc. Et du coup, il se questionne justement sur de quoi repenser le rôle des institutions et des médias. Là, c'est intéressant hein, de prendre du recul sur son, son propre rôle aussi, puisque c'est un journaliste qui écrit ça, euh, et est-ce qu'un plus grand contrôle des sources, une meilleure représentation ou une lecture plus transparente de l'actualité permettrait d'éviter le phénomène Alors là, encore une fois, il n'y a pas de solution, ça reste des questionnements, euh, des questionnements, Et comme vous avez vu, qui ne jugent pas juste WhatsApp, parce que c'est pas forcément euh, la solution, en effet, de supprimer toutes ces, appli ces applications de discussion, mais c'est comment s'assurer qu'il y a un débat sain et ouvert à l'échelle nationale quand il y a besoin euh, et que les deux voix sont entendues et que du coup même si elles ne sont pas forcément d'accord l'une euh, et l'autre qu'elles comprennent les arguments d'une et l'autre position euh, c'est ça qui est aussi intéressant c'est pas rester fermé sur son propre point de vue mais s'ouvrir au point de vue de l'autre pour essayer de comprendre d'où ça vient euh, voilà bref euh, le but c'était pas de de <rire> de partir sur de la politique mais c'était surtout de vous montrer un exemple d'utilisation de WhatsApp que j'ai trouvé euh, très très euh, intéressant voilà on continue, on continue avec un sujet un peu plus léger, c'est euh, des nouvelles du déploiement de la 5G en France. Qu'est-ce qui se passe eh bien, là C'est du côté de Orange et Free euh, qui euh, seraient potentiellement un peu plus ouverts euh, à euh, mutualiser euh, le déploiement de son réseau 5G, enfin de leur réseau 5G euh, mutuel au moins dans les zones rurales a priori. Euh, c'est ce qui serait euh, en discussion. Alors on en est vraiment au tout début. Hein, Hein, des discussions, donc il ne faut pas euh, s'emballer. Ça permettrait évidemment de baisser la facture hein, du déploiement euh, des réseaux de nouvelle génération, euh, car euh, petite information, euh, Orange prévoit déjà d'investir de 500 à 600 millions d'euros par an pour le déploiement d'un réseau 5G. Voilà, euh, et du coup c'est vrai qu'un accord pareil entre Free et Orange euh, semblerait assez euh, logique, en tout cas sur une partie du territoire, euh, puisque Free a en effet euh, annoncé à l'automne dernier, dernier euh, s'être euh, euh, associé à Nokia hein, pour euh, justement euh, l'équipement de son réseau de nouvelle génération en France, euh, également en Italie, mais là on, on s'intéresse plus particulièrement à la France. Et Orange, également, ont fait appel euh, à Nokia pour déployer son, son réseau 5G. Donc là, déjà, il y a quand même une bonne, une bonne adhérence entre les deux. Sur, en tout cas, euh, les régions Ouest et Sud-Est, euh, sur lesquelles la les société Nokia, Nokia est déjà un fournisseur 2G, euh, 3G, 4G. Donc là, on reste très, très euh, cohérent. De plus, pourquoi ça fait très sens aussi que les deux euh, opérateurs, Orange et Free, euh, s'associent et mutualisent euh, potentiellement leur réseau, c'est que ils sont déjà partenaires de longue date puisqu'ils avaient conclu un accord d'itinérance sur les réseaux 2G et 3G d'Orange qui permet à Free de pouvoir s'appuyer justement sur le réseau de l'opérateur pour ses propres offres et d'ailleurs cet accord là ce partenariat est censé s'arrêter au 31 décembre prochain et ils sont en attente justement euh, de la signature de l'avenant qui permettrait de prolonger ce, par ce partenariat euh, encore de deux ans hein, jusqu'au 31 décembre 2022 euh, pour euh, cette itinérance voilà donc euh, c'est donc assez euh, intéressant euh, en tout cas pour le déploiement de la 5G euh, a priori euh, voilà le, le ce, que, ce que je voulais dire c'est que Stéphane Richard, hein, justement, euh, nous disait, euh, donc le, le, le PDG hein, d'Orange euh, disait que pour euh, que le grand public se saisisse vraiment euh, de, la 5G, de la 5G, il faudra attendre plutôt que la couverture monte en puissance. Donc, dans les mois euh, qui viennent, a priori, ce sera plutôt premier, surtout deuxième trimestre 2021. Il faudra également que les euh, smartphones euh, rattrapent euh, aussi euh, qui s'équipe et soit compatible avec les réseaux 5G. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Orange a déjà communiqué le tarif euh, de ses premiers forfaits 5G avec un surcoût d'environ 5 euros pour euh, en bénéficier. Moi, j'ai même pas la 3G chez mes, <rire> mes grands-parents. Ah ouais, le photographe là. Euh, ah ouais, on a un certain niveau là. j'aimerais bien que le réseau s'améliore à la campagne chez mes beaux-parents ouais. Ouais. moi aussi <rire> il y a pas mal de petits endroits en France je pense qui pourraient bénéficier en effet d'une meilleure, meilleure couverture avoir. En, tout cas, en tout cas, rien n'est acté encore hein, pour euh, le déploiement et la mutualisation euh, potentielle euh, des réseaux euh, 5G pour Orange et Free. C'est en cours de discussion. On vous tiendra au courant, évidemment, si ça euh, avance. Euh, Sur coût, VH bah, c'est ce que j'ai dit. Hein, il y a a priori un surcoût de 5 euros pour bénéficier euh, de la 5G du côté d'Orange, pour l'instant. Voilà, on enchaîne avec euh, la dernière petite news euh, du jour et là c'est du côté de BIC, qu'est-ce qui se passe du côté de BIC, euh, société historique française qui a eu son succès grâce à des euh, stylos jetables en plastique qui ne sont pas forcément super super sympas avec l'environnement et surtout qui s'est pris un gros coup sur la tête avec euh, la digitalisation, les tablettes euh, etc hein, euh, même si évidemment on a tous encore euh, des euh, bic euh, chez soi hein, euh, <rire> c'est quand même super pratique mais euh, moi en tout cas je les utilise de moins en moins, il faut dire aussi que dans l'environnement du travail je travaille euh, principalement euh, sur ordinateur, ça m'empêche pas de gribouiller euh, mais, euh, mais voilà, c'est euh, c'est quand même, ils se sont pris quand même un, un sacré coup. On va dire ça comme ça. Et du coup, euh, Bic essaye de voir un petit peu ses options. Alors ils ont déjà essayé de miser sur, euh, réduire leur, leur impact environnemental en recyclant euh, justement le plastique utilisé pour leur bic dans différentes initiatives. Mais là c'est un peu plus intéressant parce qu'en fait, ils veulent développer des usages au lieu de euh, recycler. Euh, ils se concentrent pas uniquement là-dessus, mais ils se concentrent sur des produits qui, sont, hein, qui ont un impact potentiellement. Euh, plus faible sur l'environnement en et ils envisageraient d'acquérir la start-up américaine Rocketbook euh, qui euh, donc a eu une croissance de 35% en 2020 et un chiffre d'affaires de 25, 27 millions d'euros. C'est une société qui est basée à Boston et qui produit des cahiers réutilisables. Euh, donc ça, c'est intéressant. Alors, comment ça se passe En fait, c'est un cahier comme vous connaissez, hein, les cahiers avec les différentes pages, etc. Euh, sauf qu'en fait, les pages dedans vont avoir différents templates. Il y en a qui seront des calendriers de la semaine, d'autres des calendriers par mois, d'autres avec des lignes, d'autres avec des pointillés, d'autres juste des pages blanches, etc. Donc, vous avez différents templates de pages dans un même cahier. Et surtout, vous avez des stylos qui sont euh, spécifiques, qui sont des stylos effaçables. C'est des fournitures qui sont développées par la start-up elle-même et qui permettent, euh, de, en passant un petit produit et avec une, une lingette microfibre, d'effacer le contenu de la page et de pouvoir la réutiliser. Euh, L'autre intérêt aussi, c'est que euh, ça permet de facilement scanner les pages et donc les notes, les notes qui ont été prises pour les garder à disposition. Voilà, donc ça, c'est vraiment le, le principe. Euh, le principe de, euh, de la, du produit de Rocketbook je vais peut-être vous montrer un tout petit peu euh, le produit Alors, hop, je vous montre un petit peu voilà, donc là c'est un exemple de template euh, au mois, là, où vous pouvez marquer vous avez différents stylos de couleurs et après vous pouvez les prendre euh, en photo euh, pour euh, en profiter voilà, et donc là vous nettoyez c'est assez facile et vous pouvez recommencer alors à l'usage pour, pour être honnête je suis franchement pas convaincue parce qu'en fait euh, vous avez euh, le pire des deux mondes euh, le pire du papier et le pire du digital c'est à dire que euh, on vous, on vous demande de faire du travail supplémentaire pour nettoyer vos pages euh, alors que pour les cahiers, généralement, le principe de cahier, c'est que moi, je pouvais revenir d'une page à l'autre et garder mes notes euh, au lieu de les perdre au fur et à mesure et d'en avoir certaines digitalisées et certaines sur support papier, ce que je trouve déjà super complexe en termes d'idées de ne pas tout avoir au même endroit. Euh, donc là, j'ai un petit peu du mal, euh, en tout cas, moi dans mon usage actuel, euh, ça nécessiterait de changer pas mal d'habitudes de revenir sur un mix papier, mix digital qui n'est pas forcément adapté. Euh, et après, la notion pareil de scanner, euh, je suis pas sûre que ce soit si. Après, avoir à tester un, mais si simple que ça par rapport à prendre en photo des pages euh, si on en a vraiment besoin. Donc, avoir, avoir. Moi. Première vue, j'ai du mal à comprendre le besoin pour l'instant. Euh, à part l'envie de BIC, d'avoir un produit qui soit qui a un impact environnemental euh, plus léger. Je ne suis pas sûre que ça soit suffisant pour convertir des personnes, juste pour réduire ça. Il faudrait vraiment trouver des personnes dont l'environnement et l'enjeu environnemental est super important pour arriver à leur faire changer leurs habitudes et adopter ce type de produit. Voilà, et même, vous voyez, même moi, la cause environnementale euh, m'importe beaucoup, euh, mais à la rigueur, je préfère utiliser une tablette. Donc, à voir, à voir. Euh, donc, en tout cas, c'est intéressant. Euh, BIC, en tout cas, essaye de réfléchir à comment ils peuvent potentiellement un peu pivoter. Euh, c'est une tablette sans tablette, en, en fait. Oui, ça fait un peu penser à Remarkable, Pas Ouais après la liseuse on pourrait inventer le cahier numérique euh, ouais mais, mais, mais tu vois la liseuse je trouve que ça fonctionne pas pour tous les livres euh, pour tout ce qui est euh, lecture euh, euh, tu vois de divertissement euh, ou pour moi juste pour moi franchement la liseuse moi j'adore euh, ça ne m'empêche pas d'acheter quand même des livres en format physique pour mes livres préférés, pour les avoir dans ma bibliothèque, parce que le rapport est quand même pas euh, le même. Mais c'est vrai que pour tous les livres que je lis un peu au quotidien, etc., c'est idéal. Par contre, pour tous les livres euh, de connaissances, euh, de méthodes, euh, typiquement le, le, le livre « Design Sprint », euh, bah, je peux vous montrer un hein, livre Design Spring que j'utilise euh, au boulot vous voyez j'ai des petits marque-pages pour des exercices et tout que j'aime bien voir il y a des euh, photos etc euh, c'est plus facile d'annoter, de retrouver une page c'est vrai que le problème pour moi avec euh, les Kindle c'est euh, vraiment euh, la gestion des notes, des marque-pages etc que je ne trouve pas ça super super pratique euh, beaucoup moins en tout cas de juste ouvrir un livre euh, et c'est vrai que pour tous ces livres de méthodo. Vous voyez là, je fais un peu pareil, j'ai euh, un, un livre de, de méthode design et euh, j'ai des marque pages dégueulasses ici. Et j'annote les pages et c'est plus facile de les voir euh, comme ça, vous voyez, avec les templates et les images que, euh, que de l'avoir sous forme de Kindle. En plus, c'est vraiment pas un format qui se prête au Kindle. Euh, donc, c'est... Voilà moi, je, vraiment, j'adore hein, J'adore la Kindle, mais je ne peux pas l'utiliser pour tous les supports, en tout cas, pour euh, tous les types de livres. Donc, à voir. En tout cas, Bic réfléchit justement à son futur, donc c'est déjà euh, bienvenu. On verra ce qu'il nous prépare. En tout cas, le rachat euh, est à euh, l'étape de discussion pour l'instant. A priori, ce n'est pas encore confirmé. Voilà pour euh, les news euh, d'aujourd'hui. Je vous propose de passer à la tartine avec Apple. Et voilà, oui, alors je reviens juste sur un petit commentaire que je trouvais super intéressant euh, de The Monsieur 3... Euh, monsieur, euh, trois... Je... Mister, non je sais pas comment lire ton, ton, ton pseudo au vu de la consommation énergétique d'internet je suis pas sûre que les tablettes soient plus écologiques que des bigs jetables mais j'ai pas les chiffres oui t'as raison sous-estime souvent la consommation euh, énergétique euh, tu fais... as tout à fait raison euh, de, le, de le partager merci d'ailleurs euh, euh, de le partager euh, j'ai pas les chiffres non plus donc c'est une bonne question <rire> et Lisa, c'est pas pratique pour caler des trucs c'est vrai euh, Oleg, c'est super vrai ça. <rire> euh... <rire> Donc, on continue avec euh, un petit récapitulatif euh, de euh, la... Keynote d'Apple hier soir. Alors On va, on va pas rentrer forcément euh, dans les détails, mais je, je, quand même, je voulais quand même revenir dessus parce qu'il y a des choses intéressantes. Alors juste avant de revenir dessus, je voulais quand même vous parler de Shadow quand même, notre partenaire. Euh, donc vous le savez, hein, euh, notre sponsor c'est Shadow PC, le PC dans le cloud. On vous permet chaque semaine de gagner un mois euh, d'abonnement gratuit pour pouvoir tester Shadow en conditions réelles chez vous, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder comment participer au jeu concours dans le descriptif de l'émission ou tout simplement en regardant euh, le message que Samuel a partagé dans la chatroom euh, il tombe à pic, merci beaucoup euh, et puis il euh, y a un tirage de sort qui est fait tous les vendredis, voilà donc si vous ne gagnez pas cette semaine, vous pouvez retenter votre chance, etc. Donc on continue sur la keynote Apple et donc euh, voilà il s'agissait de la troisième et dernière keynote depuis septembre euh, oui c'est ça et donc elle était justement intitulée One More Thing, alors ce qui est intéressant c'est que du coup euh, avant on, on gardait le One More Thing pour la fin de la keynote euh, de septembre euh, voilà, emblématique d'Apple, et là en fait on dirait que tout simplement euh, pendant tout le mois de septembre à novembre, on avait juste une grande keynote qui était divisée en plusieurs lives euh, on va dire ça comme ça, en plusieurs événements euh, puisque le dernier événement lui s'appelait One More Thing, et généralement vous le savez, hein, c'était Steve Jobs qui l'avait introduit et garder cette formule de « one more thing » pour les euh, avancées les plus importantes et marquantes pour Apple. Et donc, du coup, euh, ça met la barre assez haut. Euh, du coup, voilà, c'était vraiment clairement le clou euh, du spectacle euh, pour les différentes annonces euh, d'Apple. Et pourquoi c'était hyper intéressant de parler euh, justement euh, de l'annonce euh, du Mac qui, euh, pour la première fois, euh, tournera sous Apple Silicon euh, et ben, c'est parce que euh, ça va potentiellement changer la manière euh, et le, enfin, surtout le paysage de l'informatique contemporain euh, et donc là c'est intéressant encore une fois l'article de Numérama très bien écrit euh, donc je vous encourage à aller le lire euh, et en effet aujourd'hui l'informatique contemporain se divise en trois catégories majeures on a les, pro, la, les premières et celles qui ont commençaient, hein, qui ont lancé euh, un petit peu l'informatique, le, le, c'était évidemment les ordinateurs de bureau, euh, ces, ces grosses machines qui disposent, enfin grosses, plus si grosses aujourd'hui, hein, mais c'est des machines qui disposent euh, d'espace pour refroidir leurs composants et ont une alimentation reliée en permanence au secteur, ce qui permet de pas du tout s'encombrer euh, des euh, contraintes euh, de batterie euh, et de consommation. mais On va se concentrer sur la puissance brute euh, de ces machines et de la dissipation de chaleur pour booster euh, les performances. On a le second type, la seconde catégorie qui là euh, s'adresse, euh, qui est du côté de l'ordinateur portable euh, qui fait tourner exactement les mêmes systèmes d'exploitation et les mêmes logiciels que les ordinateurs de bureau sauf qu'on se retrouve dans un corps beaucoup plus compact avec une moins bonne dissipation de la chaleur et un enjeu aussi de batterie alors que la taille est beaucoup plus réduite. Donc là c'est une équation assez difficile à résoudre pour les constructeurs puisque le, les logiciels et les systèmes ne sont pas du tout adaptés à ce type de contraintes puisqu'ils ont été pensés pour des machines avec des puissances supérieures. Et donc, c'est vraiment jongler avec le, 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 la mobilité euh, d'un laptop et euh, l'aspect la, autonomie aussi, euh, et donc l'aspect compact, autonomie et mobilité d'un laptop versus les performances euh, d'une machine et la consommation d'une machine euh, sur secteur. Et puis donc, la, le troisième type hein, qu'on a vu euh, avec euh, l'arrivée, euh, l'explosion des smartphones et des tablettes, c'est ça, évidemment. Et donc là, c'est un petit peu l'équation inversée, euh, justement, puisque... La dissipation active de chaleur est quasi inexistante et l'alimentation est très limitée justement par la taille des objets. Et justement au fil des années, on arrive à faire des smartphones de plus en plus puissants en multipliant les puces ou en réduisant la finesse de gravure des processeurs. On l'a vu justement avec le dernier processeur sur les iPhone 12 et notamment sur les Mac qui ont été gravés avec une finesse qui est la plus fine aujourd'hui sur ce type d'objet. Euh, smartphone ou ordinateur. Euh, donc euh, voilà, la plus c'est fin, moins la consommation d'énergie est importante en fait. Donc ça c'est vraiment euh, super intéressant, l'axe de miniaturisation évidemment euh, de ce type de, de composants. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui c'est que les ordinateurs portables sont dominés euh, justement par une architecture nommée euh, euh, x86, je sais pas comment le dire, je l'ai toujours vu écrit mais je l'ai jamais dit à haute voix. <rire> Donc, excusez-moi, je ne excusez sais pas comment le dire, mais x86, hein, euh, qui est poussé par Intel euh, et euh, AMD. Hein, euh, voilà, et... Euh, voilà, oui c'est ça. Et euh, la catégorie des objets mobiles, elle, qui est poussée par une autre architecture on a déjà vu d'ailleurs chez euh, la Surface, euh, c'était la Surface Pro X hein, je crois qu'il avait, c'était une architecture euh, ARM euh, qui est là euh, désormais, euh, aujourd'hui la propriété de Nvidia euh, c'est X86, ouais x86, ouais désolé euh, Oleg impec, je ne savais pas euh, comment le dire euh, voilà, j'ai bloqué là-dessus <rire> donc c'est X86, bref donc, euh, 86, pardon, tout simplement. Bon, bref, on s'en fout. Pas très, c'est pas très intéressant. Euh, donc, voilà. Donc du côté, on a quand même Intel et AMD euh, qui euh, se positionnent sur euh, ce type euh, d'architecture. Et puis, de l'autre côté, on a Nvidia qui va se positionner euh, avec les architectures ARM. Et donc, où se positionne Apple Vous le savez, il se positionne du côté de l'architecture ARM avec euh, ses, euh, ses processeurs euh, de smartphones et tablette. Et maintenant, avec les processeurs qui vont équiper leur ordinateur portable pour commencer. Et donc du coup euh, c'est intéressant euh, pour voir euh, un petit peu les avantages que euh, représente euh, ce type de processeur. On a une image qui est tout à fait euh, parlante puisqu'on a un axe performance plus c'est haut plus c'est performant et puis on a un axe euh, de consommation euh, d'énergie où plus c'est vers la droite plus la consommation est importante. Et donc du coup on voit très bien que les ordinateurs de bureau euh, sont performants euh, mais consomment énormément que les laptops sont moins performants mais consomment un peu moins aussi et a priori d'après apple où se positionnent les nouvelles euh, machines d'apple ces laptops avec le processeur euh, ARM euh, d'Apple, il se positionne tout en haut euh, de la ligne performance et très peu d'énergie, en tout cas de consommation d'énergie, soi-disant. Donc ça, c'est vraiment une image qui résume euh, très facilement, en tout cas, euh, le, la compréhension des avantages euh, proposés, en tout cas, hein, poussés par euh, Apple. Et ce qui est en fait super intéressant aussi, c'est que potentiellement c'est un nouvel axe business euh, du côté d'Apple, parce qu'aujourd'hui personne encore a craqué euh, justement euh, ce, ce, cette problématique de processeur ARM. Comme je vous le disais, hein, Microsoft avait tenté, euh, Intel avait, avait tenté euh, potentiellement aussi, euh, mais il n'avait pas réussi à proposer un produit euh, polyvalent, fiable et suffisamment puissant. Et en effet, il y a des choses euh, à garder euh, en tête euh, puisqu'il y a des euh, critères pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que euh, ces nouveaux MacBook Pro devront fonctionner au moins aussi bien qu'un MacBook euh, sous un processeur Intel. Il faudra qu'il soit plus silencieux puisqu'il n'aura pas de ventilateur, c'est la promesse faite avec ces euh, Mac aussi moins consommateur d'énergie également à puissance équivalente avec un MacBook Pro, euh, enfin un MacBook sous-processeur Intel. Il devrait être également sans concession au niveau du système d'exploitation. Donc voilà ce que je vous disais, la Surface Pro X avec un processeur ARM a été un échec cuisant pour Windows puisque ça ramait. Donc là, c'est vraiment l'enjeu aussi côté Apple, c'est que ça fonctionne aussi bien de manière aussi fluide. Euh, mais il faut également qu'il qu n'y ait pas de concession au niveau euh, logiciel embarqué. <coughs> enfin, logiciel embarqué ou euh, téléchargé, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le critère pour que ces machines euh, fonctionnent, c'est qu'évidemment, elles aient des logiciels qui puissent euh, fonctionner aussi. Euh, et donc là, il y a deux stratégies euh, potentielles. Soit les éditeurs construisent une version ARM de leur logiciel. Donc là, c'est un investissement lourd potentiellement côté éditeur. Ou une autre solution, c'est le processeur ARM qui peut émuler euh, des instructions euh, pour les processeurs euh, X86 euh, pour les faire tourner. Euh, ce qui induit aussi une, une allocation de ressources pour justement cette émulation et qui peuvent potentiellement impacter les, les performances du logiciel qui est, euh, qui est exécuté. Donc avoir plein de questions qui sont soulevées, on verra. Euh, on verra un petit peu euh, ce qui se passera ça sera en tout cas hyper intéressant à tester euh, je pense que pourquoi c'était euh, l'événement le plus important de toute la série d'événements euh, qu'on a pu voir euh, sur cette, cette série de, de fin d'année c'est que euh, en, encore une fois ça peut amorcer un nouveau tournant dans l'informatique contemporaine qui est quand même aujourd'hui principalement dominée par des processeurs type Intel euh, et euh, voir si finalement, au lieu, on, on, on a essayé un axe, hein, c'était d'essayer de miniaturiser les, euh, les ordinateurs pour les rendre plus petits, plus légers, etc., jusqu'à se heurter à un mur par rapport au fonctionnement et à l'architecture même de ces processeurs. Et du coup, c'est là où on a vu euh, une autre approche, c'est-à-dire de commencer avec des smartphones beaucoup plus simples, beaucoup moins performants, et au fur et à mesure des années, à atterrir avec des smartphones qui ont des processeurs les plus puissants du marché euh, et potentiellement, du coup, utiliser ces processeurs pour des ordinateurs. Du coup, je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment les deux stratégies euh, ont atteint... Enfin, euh, voilà, ont on, on évolué. L'une, potentiellement, a atteint ses limites et du coup... L'autre reprend peut-être le devant de la scène. Donc là, voilà, c'est potentiellement un moment historique. Comme je vous le, dis, euh, comme je vous le disais, on a connu euh, deux changements d'architecture en 20 ans. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même pas rien. On verra dans les années à venir ce que ça voudra dire. Est-ce que Apple va réussir là où les autres ont pas encore réussi Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir non plus. Euh, on verra. Euh, en tout cas, euh, petite information un peu plus euh, pratique sur ces euh, Mac. Euh, en tout cas, ce processeur, euh, la puce, la fameuse puce euh, M1 euh, qui va occuper donc euh, ces euh, MacBooks, euh, premier CPU Apple Silicon euh, prévu pour, pour le Mac. Donc, il contient 4 euh, coeurs haute performance qui sont centrés sur la puissance, 4 coeurs haute effic efficacité centrée sur l'économie euh, d'énergie on a un GPU à 8 coeurs rien que pour ça, un neural engine à 16 coeurs et une secure enclave de dernière génération voilà pour euh, les petites informations euh... Et donc voilà, quelques petites spécifications pour euh, le, le MacBook un peu plus, euh, plus précises. Donc le Neural Engine, euh, la dernière génération, elle est a priori, il est a priori 9 fois plus rapide que la génération euh, précédente. Euh, on a un nouveau SSD aussi qui va équiper les MacBook Pro, euh, enfin les MacBook qui est annoncé deux fois plus rapide que la génération précédente. On n'a pas de ventilateur sur le MacBook Air en tout cas. Euh, on en aura un sur le MacBook Pro, mais pas sur le MacBook Air. On a une autonomie de 15 heures de surf sur Internet, 18 heures de surf sur Internet. Oula, désolé, euh, j'ai lu l'article et ça m'a fait revenir euh, 10 ans en arrière. Euh, <rire> 15 heures de navigation Internet, euh, 18 heures de lecture vidéo et un design identique à la précédente avec une diagonale de 13,3 pouces et le touch ID. Voilà. Euh... Voilà, Mac Mini, qu'est-ce que je peux vous dire Et donc, le ensuite, le MacBook Pro, euh, lui, euh, design identique également. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire en différent Il euh, y a un système de refroidissement actif qui est présent, comme sur les anciens MacBook Pro. Euh, une meilleure autonomie, là, ça s'élève à 17 heures euh, de navigation Internet, 20 heures de lecture vidéo, ce qui est quand même assez remarquable. Euh, 10 heures de plus hein, que la génération précédente, c'est quand même pas rien. Euh, on a une nouvelle génération de microphones intégrés euh, on a une meilleure euh, image pour la caméra Festem qui est, qui est permise grâce à la nouvelle puce M1 on a deux ports Thunderbolt compatibles USB 4 et on a aussi la Touch Bar qui est toujours présente hein, pas sur le MacBook Air mais la Touch Bar est toujours présente sur euh, le MacBook Pro euh, le Touch ID lui est disponible sur les deux enfin euh, voilà l'identification euh, là-dessus et voilà voilà pour les petites spécifications techniques. Je ne voulais pas trop euh, m'étendre là-dessus, mais je trouvais ça quand même assez intéressant d'en parler. Enfin, juste de vous le dire. Euh, oui, c'est clair, Apple a la pression sur elle maintenant et doit assurer sur la prochaine génération de puces. Oui, euh, Paul Position. Ce qui est intéressant chez Apple, c'est que généralement, ils prennent à peu près pas trop de risques. Donc, généralement, quand ils lancent quelque chose... Euh, bon, à part sur des nouveaux produits. Hein, mais en termes de performance, généralement, ils lancent des choses sur lesquelles ils sont assez confiants de la performance. Voilà. Donc, à voir. Je ne suis pas trop, trop, in... trop inquiète pour eux, là-dessus. Voilà. Mais... Euh... L'argument principal du M1 n'est pas la puissance pure, mais le ratio puissance Watt. Tout à fait. C'est vraiment le rapport puissance-consommation d'énergie euh, qui est vraiment au cœur euh, de, euh, de la puce M1. Tout à fait. Euh, petite euh, anecdote que j'ai euh, trouvée rigolote, et c'est pour ça que je voulais euh, vous euh, en parler. Je voulais juste vous montrer... Euh, Hop. Donc là on retrouve un extrait de la, de la keynote euh, d'Apple avec notre très cher ami Craig Federighi euh, qu'on adore tous avec son, son mouvement euh, de cheveux euh, euh, voilà, important, enfin en tout cas euh, un, un grand classique chez, chez les conférences Apple, euh, <rire> mais ce qui est intéressant aussi c'est de regarder dans le coin inférieur gauche Qu'est-ce qui est présent sur le petit bureau d'Apple Eh bien, tout simplement, c'est des outils iFixit. Donc là, je pense que ça a dû faire plaisir à l'équipe iFixit ou les faire rigoler, en tout cas. En effet, il s'agit des petits outils avec les petits tournevis, etc., compatibles avec les vis propriétaires d'Apple, parce que, vous le savez, Apple n'aime pas trop faciliter la vie pour démonter un Mac. Euh, D'ailleurs, iFixit les a souvent et continue à les épingler euh, sur le sujet puisqu'ils sont euh, justement fervents défenseurs euh, de la réapparabilité euh, de l'équipement. Et donc, du coup, euh, euh, ils, se, ils se font épingler par... Enfin, euh, en tout cas, iFixit épingle Apple souvent. Euh, mais c'est du coup assez rigolo de se dire Apple a conçu des vice-propriétaires qui ont du coup permis à iFixit de créer des outils, des petits packs d'outils à commercialiser pour faciliter justement ça, et donc Apple a même pas ses propres outils, mais va acheter, parce que c'est plus simple a priori, acheter les outils d'iFixit pour pouvoir travailler sur ses propres machines. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo euh... Ils sont tellement bien faits que même Apple les utilise tout à fait. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Euh, petit clin d'œil, je pense que c'est pas forcément laissé au hasard. Il y a très peu de hasard quand même dans les conférences Apple. Donc j'irai pas vraiment tabler là-dessus en, en se disant oh, mince, Apple a fait une bourde. Plutôt euh, clin d'œil. Euh, surtout que quand même. Les deux boîtes sont pas forcément en parfaite entente euh, puisque euh, Apple avait déjà supprimé l'application d'iFixit il y a quelques années euh, et, euh, et voilà, ils se font souvent épingler. Donc, euh, donc à voir. Mais, mais, mais c'était rigolo. Je voulais juste rapidement euh, vous partager ça. Voilà. Et puis, euh, dernier euh, petit clin d'œil euh, que je voulais vous partager, c'est un, euh, un peu pour ça euh, que je voulais euh, garder euh, l'événement Apple euh, pour euh, la tartine, parce que je voulais terminer sur une note euh, un peu euh, légère. Euh, c'est ouais. euh, euh, pour ceux qui sont restés à la fin euh, de euh, l'événement, Excusez-moi, j'ai un problème d'ouverture d'article. Bon, c'est pas très grave. Alors, pour ceux qui sont restés après euh, la dernière annonce euh, de euh, Tim Cook et euh, l'écran de fin, vous avez, eu, vous avez eu droit à un petit caméo, euh, un petit caméo euh, d'un acteur de pub Apple assez important que tout le monde connaît, puisque c'est le Monsieur PC. Voilà, euh, Monsieur PC qui a fait un retour en force euh, à la fin de la keynote. Et euh, alors attendez, du coup je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai un petit problème d'affichage dans le liner, du coup je vais vous l'ouvrir dans un navigateur, ça sera plus simple. Hop voilà. Ah. non merci. Désolé, j'ai plein de pop-up qui s'affichent le mal d'internet. Les pop-up. Ah c'est pas possible. Excusez-moi, mais c'est euh, liner qui me fait de la pub forcée là. Je ne vais pas y arriver. Euh, comment je peux faire Flipboard, est-ce que Flipboard va être plus sympa avec moi Oui, plus sympa, cool. Pop-up encore, euh, mais on va y arriver, je vais pouvoir vous montrer l'extrait. Non <rire> C'est pas gagné. <rire> on va voir combien de temps j'arrive à déclencher une vidéo <rire> sur mon iPad. Est-ce que je vais y. Oh mais c'est pas possible. Ah, ces applications mal pensées, ça me rend folle. Euh, on va y arriver. Allez, troisième essai sur Flipboard. Et si j'y arrive pas. Allez, j'ai réussi. C'est bon. Hop, petit caméo. Donc là, on a. Donc je peux pas vous l'agrandir, la, vous mais voilà. Euh, hop, je vous le partage. Donc là, on a le superbe coucher de soleil euh, d'Apple qui termine évidemment sur le logo. Euh, magnifique transition, léché, etc. On s'en fout un peu. Et puis, hop, vous avez Monsieur Pissy qui... Euh, bah en fait, euh, encore une fois, va jouer sur le ton euh, de la dérision euh, et va se dire « mais je comprends pas pourquoi on cherche à rendre des ordinateurs plus performants, pourquoi on veut augmenter la batterie, il y a des câbles qui existent, etc. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin... Euh, » <rire> Voilà, donc là, il parle de prise, on peut voir le, le geste, justement. Donc là, c'est assez rigolo. Là, il parle également de puissance, de vitesse, comme quoi les PC sont très rapides encore. Euh, qu'il n'y a, qu a pas de problème et une fois qu'il a dit ça il dit bon ben j'ai plus de batterie du coup il faut que j'aille me brancher et donc il quitte l'écran voilà donc ça c'était euh, le petit clin d'œil alors pour être honnête j'ai pas trouvé le clin d'œil très très euh, marrant enfin euh, c'est pas une des meilleures pubs qu'ils ont pu faire pour la, la campagne Get a Mac hein. c'est clairement pas, pas, pas la plus réussie mais je pense que c'était bienvenu dans le contexte actuel, on va dire ça comme ça, de crise sanitaire, de euh, où voilà, on avait peut-être besoin d'une petite bouffée d'oxygène, d'arrêter de se prendre au sérieux et euh, de souffler un peu et donc de terminer le fait d'avoir ajouté ça vraiment à la fin. Euh, je préfère Fidlim aussi euh. mais le fait d'avoir ajouté Monsieur PC euh, à la fin de la conférence Apple, Apple ça permet quand même de terminer sur une note euh, légère qui fait sourire et en fait rien que ça, ça fait du bien je sais pas pour vous mais on est quand même en manque un peu de news légère et euh, de souffler avec euh, on vient quand même de traverser un contexte d'informations lourd euh, entre les différentes annonces de confinement dans les différents pays d'Europe plus euh, le contexte des élections américaines qui a quand même été super lourd disons-le <rire> on a un petit peu été sur les dents la semaine dernière <rire> en tout cas, moi je parle pour moi j'ai été sur les dents euh, et, et je sais que pas mal de personnes l'ont été aussi donc du coup d'avoir en fait cette petite note légère à la fin voilà, on va pas en faire un fromage mais j'ai trouvé que c'était quand même bien vu euh, d'avoir ça, que ça soit euh, monsieur Pissy, c'est rigolo euh, mais du coup voilà, et et juste pour revenir pour petites informations sur cette campagne de pub euh, c'est quand même une campagne qui a été lancée en 2006 euh, je pensais que c'était un peu plus vieux que ça mais non c'est pas si vieux que ça euh, qui a été lancée en 2006 jusqu'en 2010 euh, et qui avait été créée par l'agence TBWA euh, à l'époque et elle avait été diffusée pas en France je pensais qu'elle avait été diffusée en France hein. je pensais qu'elle avait été euh, peut-être sous-titrée ou, ou, ou euh, tout simplement euh, doublée voilà j'ai trouvé le mot cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin de votre aide. Euh... <rire> et donc en fait, elle a été juste diffusée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et au Japon, ce qui est déjà pas mal, euh, mais pas en France. Euh... Et donc du coup, c'est assez, euh, assez rigolo, vous le savez, hein, vous les connaissez, c'est vraiment euh, un déroulement à chaque fois identique, vous avez toujours un fond blanc, vous retrouvez toujours les acteurs. Justin Long, euh... et je ne connais pas le nom de l'autre acteur... Euh, si John Hodgman euh, voilà quand même il faut rend, euh, rendre l'honneur à, à ces deux acteurs hein, Justin Long et John Hodgman euh, qui est un humoriste euh, et donc du coup c'est vrai qu'on le regarde on, on retrouvait les deux avec Justin Long qui vraiment prenait euh, le, le, le positionnement du mec un peu cool relax euh, qui fonctionnait un peu dans tous les dans tous les cas avec euh, qui, a, qui accueille l'imagination etc et puis on a justement euh, l'acteur John Hodgman l'humoriste John Hodgman qui lui est plutôt assez conservateur, euh, qui est vraiment euh, focus sur ses euh, spreadsheets, euh, tableaux Excel, euh, etc. Euh, <rire> qui va être déstabilisé par le reste. Euh, et donc, il y en avait qui fonctionnaient plus ou moins bien. Euh, moi, il y en avait qui m'ont fait euh, quand même pas mal rire. Et c'est quand même... Je les ai regardés hier. C'est quand même euh, sévère. Hein euh, genre Vista, ils se sont fait super épingler sur leur euh, système d'exploitation Vista. Euh, là, euh, Apple, ils ont été... Euh, Bien, bien agressif hein, avec euh, sous ton de la, de la plaisanterie. Sinon ça serait pas Apple. Mais, euh, mais avec cette campagne, c'était quand même euh, des critiques acérées quand même. On va dire ça comme ça. Euh, problème de pub comparative en France. Ah, merci Note D'accord, je ne savais pas. Bien vu. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour l'information. Ah ben Vincent me dit que la pub a été diffusée en France et doublée. Ah bah ben, écoute, euh, Wikipédia n'est pas à jour. Voilà. Donc voilà, je voulais vous, vous parler un petit peu de ça. Je vous ai mis d'ailleurs dans Naotech, dans le Flipboard, un lien vers une vidéo qui partage les 15 meilleures pubs GetMac. Um, il y en a beaucoup, hein. donc faites gaffe. <rire> je me suis retrouvée à regarder pendant 10 minutes hier soir les... les et, et pas toutes, hein, mais pas mal de vidéos GetMac pour me rafraîchir les idées. Et c'était assez euh, rigolo. Ouais, les publicités sont disponibles sur YouTube, tout à fait. Il n'était pas très fair-play, Steve Jobs. Ouais, mais c'était quand même super marrant, quand même. <rire> franchement, il y en a, il y en a qui étaient super, il y en a qui étaient super. Et c'est, ce, euh, franchement, ouais, c'est sûr que c'était pas fair-play. Et je j'imagine quand même euh, Microsoft de l'autre côté euh, serrer les dents, quoi. Mais bon, voilà, c'était quand même super sympa il est de notoriété que Vista c'était pas une réussite. non mais c'est sûr mais ça fait quand même mal <rire> voilà c'est bref donc, donc voilà écoutez il est 9h07 c'est la fin de l'émission euh, je vais peut-être passer 3 minutes sur un de quand même quand même Et voilà, c'est la fin de l'émission. Pour ceux qui sont intéressés, il euh, y aura Jérôme qui va peut-être faire un live aujourd'hui ou durant le live, va monter un PC. <rire> Transition <rire> donc, euh, donc tenez-vous prêts euh, ça peut être assez rigolo euh, à suivre, il a préparé en plus un, un setup de, de live assez intéressant, on verra si ça marche euh, pour vous faire suivre justement le montage en direct d'un PC euh, donc, euh, donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas à suivre euh, twi Twitter pour euh, être averti euh, quand, euh, quand le live commencera si il, il, le Mac, euh, enfin le, le live est bien prévu euh, vous utilisez Streamlabs ou OBS pour le stream euh, On utilise OBS pour le stream. Euh, oui, OBS, tout à fait. Euh, niveau UX, est-ce qu'il y a une app que tu adores ou que tu détestes Alors, dans celle que j'ai déteste facile, pardon, c'est Liner. Euh, que je déteste parce qu'en fait c'est pas fiable et il y a des choses un peu stupides dedans pas... en fait ce qui est le plus énervant c'est qu'il y a des choses faciles à fixer en termes d'expérience euh, où en fait on se demande juste s'ils si ont testé le produit dans un usage concret genre des personnes qui l'utilisent vraiment euh, et, et en fait il y a des petites choses évidentes euh, qui sont un peu rageantes quoi. Euh, de, voilà, des, petits, des petites erreurs euh, typiquement quand euh, depuis Flipboard, pour vous donner un exemple depuis Flipboard quand euh, je souhaite ajouter à Liner un article donc je, je l'ajoute et j'ai une petite pop-up Liner qui me demande est-ce que vous souhaitez commencer le, le surlignage maintenant et oui, bah, je clique oui et donc je commence à surligner et ce qui se passe ensuite c'est que je retrouve dans Liner deux fois l'article, l'article ajouté et l'article surligné euh, donc du coup maintenant ce que je fais c'est que dans un premier temps j'ajoute mes articles sur Liner et quand j'ai fini je vais dans Liner et là je surligne directement là les articles qui ont été ajoutés pour éviter de les mettre deux fois et après passer mon temps à les supprimer c'est ce qui m'est arrivé l'autre matin où je vous disais bah ben, c'est bizarre j'ai perdu mes surlignages et après j'avais tous les articles en deux <rire> l'un surligné et pas l'autre donc, voilà. donc vous voyez il y a des petites choses bêtes comme ça qui paraissent assez évidentes quoi après, il y a un problème de fiabilité sur Liner où quand vous ajoutez des articles depuis le web, vous n'allez pas forcément les retrouver sur l'iPad. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je plus du tout l'extension web. Je l'ai désinstallée. Ah non, je l'ai toujours là. Ah non, non, c'en a une autre. Oui, je l'ai désinstallée pour pas faire l'erreur de les ajouter sur mon navigateur web et m'obliger à utiliser que l'iPad. Donc, en fait, je dois modifier mes habitudes pour utiliser une app pour qu'elle fonctionne, quoi ce qui n'est pas forcément super euh, et puis Flipboard parce que Flipboard je pense que là c'est plus un problème que ça ne correspond pas à mon usage l'espèce de swipe euh, pour passer d'une page à l'autre qui essaie de reproduire en effet la sensation de magazine je comprends la volonté et c'est agréable en termes de lecture sauf qu'en fait quand vous essayez de l'utiliser pour organiser vos articles comme en fait Flipboard a une manière d'organiser automatique les articles en fonction des tailles des previews etc ça change votre ordre et ça, c'est une prise de tête. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et c'est vrai que moi, je suis plus filly. C'est plus simple, ça, ça fait moins euh, de chichi. En application que j'adore... Ben, je vais regarder mon, mon smartphone. En application que j'adore... Euh, ah, c'était quoi l'application que, que j'avais trouvée hyper intéressante Mince, parce que je n'utilise pas au quotidien. Il euh, bah, y a toutes les applications que j'utilise au quotidien qui sont... Bah, par exemple, Revolut. Euh, Revolut C'est vrai qu'en application utilitaire que j'utilise vraiment et que je trouve bien faite, il y a Shine, Revolut. Enfin, Revolut en premier, Shine qui s'est beaucoup inspirée. Euh, je regarde un petit peu... J'adore aussi euh, la... La manière que Bloomberg a euh, d'afficher euh, ses articles, les, les petits points, euh, la watchlist pour ses actions, euh, enfin les actions qui nous intéressent en tout cas, euh, et, la, et la vue rapide. En termes d'information, je trouve ça super euh, bien foutu. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres applications euh, que j'aime bien Je regarde. Non, après, j'ai tellement d'applications que j'utilise pour le boulot. Euh, je regarde. Bon, Airbnb, euh, ouais, vous avez un peu toujours les, les classiques. Mais c'était quoi le nom de l'application que j'avais pris en exemple Je ne l'ai plus en tête. Mais je pourrais revenir avec vous. Hein, la, la, à, 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 je pourrais revenir vers vous avec... Euh, avec ça, euh, parce que là, c'est vrai que je ne le les connais pas par cœur. Il y en a que j'utilise, il y en a que je n'utilise pas. Et en plus, j'ai fait le ménage dans mes applications. Ah oui, euh... il, y a des, il y a des chouettes applications en termes d'exemple de, de news aussi. Euh, genre, par exemple, j'aime bien l'application euh, Pale. Euh, Hop, je vais vous montrer euh, l'application là. Euh, en haut à gauche le, pe, le petit P avec un point c'est P-E-I-L -P et euh, en fait c'est pas comme si je pouvais lire les articles parce que je ne sais plus dans quelle langue c'est euh, mais, <rire> mais en fait je la garde juste parce que j'aime bien le fonctionnement et, et je trouve que c'est un exemple intéressant de comment rendre des formats d'informations faciles à consommer euh, pour les utilisateurs tout en, en donnant la possibilité d'approfondir aussi euh, et je trouve ça bien foutu ça, ça s'inspire aussi des stories euh, euh, du format story euh, des choses très visuelles euh... Mais, euh, mais voilà et il y a Quartz aussi que j'aime bien mais là ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas regardé donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait de nouveau euh, ouais non pas forcément il y avait Atlantique aussi que j'aime beaucoup ouais Atlantique aussi a un format, euh, un parti pris assez intéressant en termes d'informations aussi. mais voilà j'ai raté vos nouveaux commentaires Marion qui se marre déjà à l'idée que Jérôme monte un PC bah oui, non, je, franchement je me moquais pas de Jérôme, je rigolais plus de la transition il dit qu'il va tenter de monter un PC <rire> ok là je me moque, je me moque de Jérôme ça va être difficile de résister à l'envie de suivre le live parce que moi je bosse aussi aujourd'hui donc je peux pas juste regarder le live euh, je lis un peu vos commentaires bon mais bref je, je pense qu'on est bon on a fait le tour il n'y a pas plus de questions euh c'est plutôt le PC qui va monter, Jérôme. On verra, on verra qui des deux euh, gagne. Euh... <rire> voilà. Sur ce, écoutez, il est 9h15, euh, je vous souhaite une excellente journée à tous, donc comme euh, discuté tout à l'heure, n'oubliez pas de suivre Twitter pour savoir quand est-ce que Jérôme va tenter, et, et on verra s'il si relève le challenge, mais en tout cas il va tenter euh, de monter un PC euh, en live avec vous, donc ça risque d'être assez rigolo à suivre, euh, stay tuned, et puis rendez-vous demain matin à 8h pour le prochain mug en compagnie de Guillaume. Très bonne journée à tous, et à bientôt Thank <laughs> you.